0: Vous êtes sur RTL
1: RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc votre grande édition Céline
2: Avec à la une le gouvernement qui tente de désamorcer les colères du moment en demandant aux fournisseurs d'énergie de renégocier tout de suite dès janvier les contrats excessifs des TPE des fournisseurs qui seront convoqués demain à Bercy les TPE ce sont ces très petites entreprises à l'image des boulangers reçus ce matin à l'Elysée colère également des médecins qui manifestent pour obtenir une revalorisation des consultations et à qui l'exécutif tend la main à suivre également les obsèques de Benoît XVI célébrées ce matin à Rome L'ex-patron de la DGSE mise en examen pour tentative d'extorsion. Fonds secret, rendez-vous musclé. L'affaire est digne d'un roman d'espionnage, on vous raconte tout dans ce journal. Les relations se tendent entre Paris et Téhéran, après les caricatures publiées par Charlie Hebdo. Et puis les larmes de Samuel Umtiti, le footballeur français, victime de cris racistes en Italie. Après le journal, l'état de santé de Vladimir Poutine, qui interroge le chef du renseignement ukrainien, assure que le président russe est mourant. Info, intox c'est en tout cas démenti par les occidentaux mais au-delà des rumeurs, qu'en est-il On fera le point à 12h40 et puis juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture, rendez-vous mode aujourd'hui avec l'accessoire du moment cette broche que vous épinglez sur votre veste ou pull et que les hommes s'arrachent aussi désormais la question du jour sur notre site rtl.fr à propos du mouvement des médecins libéraux, faut-il passer comme le réclament certains le tarif de la consultation à 50 euros
0: On parlera de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. On sera comme hier avec des boulangers, bien sûr. Est-ce que les boulangers sont suffisamment soutenus C'est l'une des questions.
2: La météo complète à la fin du journal met déjà un indice avec vous, Peggy Broche. Ça reste bien gris et toujours doux. Merci Peggy, à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h. RTL midi.
2: D'habitude, c'est une parenthèse gourmande. Mais ce matin, la traditionnelle galette de l'Élysée avait un goût un peu salé. Alors que les boulangers subissent, on le sait, la forte hausse des prix de l'énergie et que le gouvernement a multiplié les annonces pour leur venir en aide, Emmanuel Macron a poursuivi ce matin l'opération Calinothérapie. William Galibert.
0: Oui, parce que ces boulangers, Emmanuel Macron préfère les voir bien au chaud dans la salle des fêtes de l'Elysée plutôt que dans la rue en train de crier leur colère contre les prix de l'énergie. Boulangers, mais aussi bouchers, charcutiers, poissonniers, cavistes, chocolatiers, tous les artisans, toutes les TPE, le président demande aux fournisseurs d'électricité de leur permettre de renégocier leur contrat et le ton monte un peu. J'ai entendu l'inquiétude et l'angoisse, elle est légitime, j'en ai, comme vous, assez... On est des gens qui, sur la, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Donc la crise, elle touche tout le monde. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre. Voilà comment le chef de l'État espère calmer la colère et les angoisses des artisans. Il leur promet aussi des interlocuteurs dans chaque préfecture pour s'y retrouver. Attention, le président demande aux fournisseurs d'électricité de la bonne volonté, mais il ne peut pas leur imposer ces renégociations de contrat.
2: Merci William Galibert à l'Elysée pour RTL et ses fournisseurs d'énergie. Ils sont convoqués dès demain à Bercy.
0: L'exécutif qui doit par ailleurs affronter la colère des médecins libéraux.
2: Une partie d'entre eux s'apprête d'ailleurs à manifester à Paris. Le cortège s'élancera dans un peu moins d'une heure depuis le Panthéon pour rallier le ministère de la Santé. Médecins qui réclament toujours une revalorisation des consultations. Alors, le ministre de la Santé, François braun a semblé faire un pas vers eux, Nathan Bocard, mais à condition que les blouses blanches fassent elles aussi un fort.
3: Oui, c'est le principe du donnant-donnant selon le ministre. Pour lui, les médecins ont des droits et des devoirs. Celui de garantir des soins la nuit, le week-end, celui de donner accès à un médecin traitant à tous les patients. En bref, celui de répondre aux besoins de santé des Français auquel cas ils auront droit à une revalorisation. Par contre, hors de question pour François Brun d'aller jusqu'à 50 euros. Là-dessus, il rejoint plus ou moins les deux principaux syndicats. Eux demandent simplement à ce que la consultation soit payée en fonction de sa complexité, de sa longueur, sans aller jusqu'à 50 euros pour une consultation de base Et c'est bien là que ça coince pour les Manifestants rassemblés aujourd'hui devant le Panthéon Ils sont une soixantaine pour l'instant Et pour eux c'est 50 euros ou rien 50 euros pour embaucher des insistants Pour investir dans leur cabinet Cet après-midi ils vont marcher donc jusqu'au Ministère de la Santé pour faire valoir cette revendication Pas sûr qu'elle soit entendue Le ministre a d'ores et déjà prévenu Qu'il ne les recevrait probablement pas aujourd'hui
2: On attend Bocard pour RTL
0: Dernier hommage à Benoît XVI ce matin à Rome.
2: Les obsèques du pape émérite ont été célébrées avant que la dépouille de Joseph Ratzinger ne rejoigne celle de ses prédécesseurs dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Benoît XVI, à qui son successeur, le pape François, a longuement rendu hommage lors de son homélie en saluant son dévouement et son travail de pasteur au service de l'Église.
0: Nous sommes ici avec gratitude
1: pour lui démontrer encore une fois l'amour qui ne se perd pas.
2: Nous voulons le faire avec la même sagesse, la délicatesse et le dévouement qu'il a su prodiguer au cours des années. Le pape François, donc ce matin lors des obsèques de Benoît XVI. RTL Midi.
0: On en vient au calvaire d'un enfant de 11 ans à présent, un petit garçon qui dit avoir été harcelé, violé par un camarade de classe l'an dernier.
2: Des faits qui se serait déroulé à Condrieux, près de Lyon, Frédéric Perruche. À chaque fois, la victime présumée avait été invitée chez celui qui l'accuse.
4: Exactement, à 4 ou 5 reprises Victor, on l'appellera comme ça, aurait été violé par l'un de ses camarades à peine plus âgé que lui. Des faits qui se seraient déroulés entre décembre 2021 et l'été dernier pendant les vacances ou à l'occasion d'invitations lors de week-end. Des viols que le gamin de CM2 aurait révélé à ses parents en août dernier et qu'il a confirmé devant les enquêteurs à l'automne. Une première plainte a été déposée par l'avocat de la famille suivie de deux autres car le petit violeur présumé a poursuivi ses agissements autrement depuis puis la rentrée sous forme de harcèlement à l'école avec deux autres copains. Le père de ce dernier aurait même pris à partie Victor pour l'insulter et le menacer le 8 décembre après ses déclarations à la gendarmerie. L'école privée de Condrieux, alertée de la situation, a tenté de régler le problème de harcèlement en proposant à l'enfant de suivre un enseignement à distance, inconcevable pour lui et sa famille, qui déplore que ce soit à la victime, très affectée psychologiquement, de quitter l'établissement et pas l'agresseur présumé.
2: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti présentait ce matin les mesures prises après les états généraux de la justice dans les grandes lignes. Un budget en hausse qui sera porté à 11 milliards d'euros en 2027. Éric Dupond-Moretti promet aussi de diviser par deux le traitement des procédures pour la justice civile et annonce son intention de refondre le code pénal.
0: On en vient à cette affaire digne d'un roman d'espionnage. L'ex-directeur de la DGSE est mis en examen pour tentative d'extorsion.
2: Une affaire révélée par nos confrères du Monde hier soir où l'on apprend, Thomas Proutot, bonjour, où l'on apprend non seulement que les services secrets ont un trésor caché, trésor en partie siphonné par un escroc, que l'ancien patron de la DGSE aurait donc tenté de récupérer avec, disons, des méthodes musclées.
1: Oui, des fonds hérités, tenez-vous bien, de la Première Guerre mondiale et des réparations franco-allemandes. Merci ensuite transmis de service secret à service secret pendant des décennies jusqu'à la DGSE. Ils ne devaient servir qu'en cas d'effondrement de l'État, comme en 1940 par exemple. Jusque-là, aucun problème. Mais dans les années 80, les maîtres espions décident de faire un placement discret dans une société de luxe pour faire prospérer leur magot.
0: Ces placements se sont révélés un peu hasardeux.
1: Oui, puisque la société fait faillite. Et là, nouveau faux pas pour récupérer son magot, la DGSE fait appel à un financier français franco-suisse qui a pignon sur rue, deuxième choix de nouveau hasardeux puisqu'après plusieurs opérations financières compliquées, 15 millions d'euros partent en fumée et l'homme d'affaires, par ailleurs connu pour ses démêlés avec la justice financière, refuse de rembourser.
2: Et c'est là Thomas que la DGSE a voulu retrouver ses billets.
1: Oui avec cette scène rapportée par l'affairiste à Roissy en 2016 alors qu'il s'apprête à embarquer, des policiers le conduisent dans un petit local où deux agents secrets de la DGSE lui font comprendre qu'il doit rembourser, ils le menacent et produisent notamment des faux de sa famille, selon son récit. C'est cela qui a conduit à la mise en examen de l'ancien patron et grande figure du renseignement français, Bernard Bajolet. Des faits contestés avec virulence, mais l'entretien particulier, lui, a bel et bien eu lieu alors que la DGSE ne peut intervenir en théorie que hors du territoire français.
2: Merci beaucoup Thomas Proutot.
1: Le football, enfin si l'on peut dire, avec une nouvelle fois,
0: des cris racistes en Italie.
2: Samuel Umtiti, le défenseur français de Lecce, qui affrontait la Lazio-Rome hier soir, a quitté le terrain en larmes après avoir essuyé des insultes racistes de la part des supporters romains. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans ce championnat italien, hein, Philippe Sanfourche.
5: Oui, c'est un mal endémique hein, en Italie de Patrice Evra il y a plus de 20 ans à Samuel Umtiti hier quasiment tous les joueurs noirs français de Blaise Matuidi à Mike Maignan, passés par le championnat de Serie A, peuvent témoigner d'avoir été victimes d'insultes ou de chants racistes dans un stade. Hier soir, ce sont les supporters de la Lazio-Rome qui se sont rendus coupables de cris racistes envers Samuel Umtiti, le club romain qui continue d'héberger en son sein des mouvances d'extrême droite clairement identifiées. L'an passé encore, un groupe de supporters avait même pu déployer une banderole en plein match, traitant un joueur albanais de parasite et se revendiquant indiquant comme un club fasciste. Si la fédération italienne continue de fermer plus ou moins les yeux, les instances internationales ne se montrent pas beaucoup plus persuasives. Hier soir, Gianni Infantino, le patron de la FIFA, s'est tout au plus fendu d'un énième message sur Instagram. Soutien aux joueurs, non au racisme, sans la moindre menace de sanctions envers la Ligue ou la fédération transalpine. Philippe s'enfourche.
0: Les relations se tendent encore un peu plus entre Paris et Téhéran.
2: La République islamique d'Iran a en effet annoncé ce matin la fermeture d'un institut français de recherche une réponse de plus Émilie Beaujard à la publication par le journal satirique français Charlie Hebdo de caricatures mettant en scène les mots là. Oui, après la convocation de l'ambassadeur de France à Téhéran hier les autorités iraniennes ferment donc l'institut français de recherche en Iran, créé en 1983 le centre avait déjà été fermé de nombreuses années et avait rouvert en 2013 sous la présidence du modéré Hassan Rouhani c'est une première étape, préviennent les autorités iraniennes qui réagissent suite aux publications par Charlie Hebdo de caricatures du guide suprême iranien. Un concours de caricatures lancé il y a un mois par l'hebdomadaire est publié hier. Semaine de commémoration de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Les relations se tendent donc entre Paris et Téhéran alors que sept Français sont emprisonnés en Iran et que leur sort et ce qu'on qu leur reproche est toujours incertain. Amélie Beaujard du service étranger d'RTL En Russie, le patriarche de l'église orthodoxe appelle aujourd'hui. Moscou et Kiev a un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe, un cessez-le-feu de 12h du 6 janvier midi à minuit. La guerre en Ukraine et cette question, comment va Vladimir Poutine Question relancée après les propos du chef du renseignement ukrainien qui affirme que le président russe est mourant. On y revient longuement dans quelques minutes. Mais avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi du gris Eh ben oui, beaucoup de gris en effet sur les trois quarts du pays. Céline, ça reste bien couvert, bien nuageux, avec quelques pluies éparses. Alors ici ou là, on peut avoir quelques gouttes, pas grand-chose, mais cet après-midi entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'île de France, le centre Val-de-Loire, en allant vers l'Auvergne et la Bourgogne-Franche-Comté, c'est plus sec sur les frontières du nord, mais toujours gris. Ce sera plus sec également sur tout l'ouest, hein, de la Bretagne jusqu'au sud-ouest, mais toujours gris. En fait, pour avoir du soleil, comme les jours précédents, il faut être entre les Pyrénées et la Méditerranée. Il y a quand même quelques grisailles entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures, toujours aussi douces pour la saison, 12 à Lille, ainsi qu'à Montauban, 13 à Brest, ainsi qu'à Tarbes, 14 à Strasbourg, 15 degrés à Rennes, 16 à Nice, 17 à Ajaccio, 18 à Montpellier et 19 degrés à Perpignan. Merci beaucoup Peggy.
0: Vladimir Poutine a-t-il un cancer Vladimir Poutine est-il mourant Voilà des questions que nous allons poser dans une seconde avec Bénédicte Tassar et Brice Dugénie qui sont
1: dans ce studio. A tout de suite. RTL midi. Céline Landreau.